0: Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: Id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiaba la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿Qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sitios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente y lo siguió con ceguera, conforme a la predicción de Eliseo entonces les dijo Eliseo, perdón, petición disculpen, verso 19 después les dijo Eliseo no es este el camino ni es esta la ciudad seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis y los guió a Samaria y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, Jehová «Abre los ojos de estos para que vean». Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. «Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, «¿Los mataré, Padre mío?». Él le respondió, «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y vuelvan a sus señores». Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su Señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Padre te damos tanta gracia por esta palabra y te pido mi Señor que nos bendigas a través de la misma, que nos hables mi Señor por favor, permite que tu palabra sea eh, de bendición y que sea eso como siempre lo pido, sea tu palabra a cada uno de los que estamos aquí Padre Yo te lo pido en el nombre y en el mérito del Señor Jesucristo y te doy muchas gracias Dios, amén Y amén, tenga la bondad de sentarse por favor con una alabanza en sus labios Bien mis hermanos en esta noche quiero hablar creo brevemente bajo el tema visión espiritual, visión espiritual y para empezar quiero decir que creo yo que es muy importante eh, hoy en día tener esa capacidad De ver un poco de todo lo que Dios ve eh, en nuestra vida Y creo que la, la escena que nos presenta la Biblia es muy disiente Allí tenemos eh, mucho de qué hablar en cuanto a visión se refiere Pero cuando yo me estoy refiriendo a visión no me estoy refiriendo a esta, a esta forma de acuñar la palabra, la capacidad de adelantarse a los hechos. Eh, me refiero que a veces decimos aquel hombre es visionario, refiriéndonos a que esa, ese, esa persona es capaz de anticipar, ¿verdad?, el tiempo y el espacio y ver lo que podría venir. O también decimos este hombre es visionario en el sentido de que tiene metas prominentes, de que tiene eh, lugares a donde llegar experiencias a que tomar, estas personas que son pujantes, briosas, ojalá fuéramos así, ¿verdad que sí? ¿A cuánto le gustaría ser así? Bueno, en Dios lo podemos hacer, y la Biblia habla de, de triunfos y de victorias, y como alguien dijo algún día, ¿queréis ver grandes cosas de Dios? Emprender grandes cosas para Dios. Así que esto de ser pujante, brioso, deberíamos tenerlo. Yo realmente le oro al Señor, y le estoy orando, Señor, ayúdame, eh, porque... Pasa el tiempo y uno como que deja esos brillos espirituales Pero hay que volver a aprenderlos y hay que bregar a, a, a encumbrarnos ¿no? A ser capaces de tener fe, de creer, de avanzar Pero bueno, de, de esa visión no quiero hablar esta noche más bien, más bien quiero hablar de la visión como la capacidad De ver en un sentido amplio de la palabra todas las cosas Me refiero eh, a aquella visión que, número uno, provee discernimiento. A ser capaces de entrever las cosas. Que también es importante, ¿no? Es decir, que usted tiene que anticiparse y ser un hombre visionario. Pero en otro, en otro sentido de la expresión, deberíamos ser hombres y mujeres llenos del discernimiento espiritual, ¿no? De poder entrever, de ver aquello que a simple vista no podemos ver. Recuerdo, simplemente para... Eh, eh, Ilustrar un poco lo que estoy diciendo que hace tiempo, eh, justamente en la iglesia de mi querido padre, allá arriba en, en Acapulco, eh, recuerdo que un caballero de, de, de algún país de Latinoamérica vino a la iglesia eh, para decir que era un evangelista y que eh, si le permitíamos hacer una campaña ahí dentro. Lo, lo cual hubiera sido maravilloso, ya que la iglesia estaba empezando y demás Pero mientras hablaba con él, de alguna forma, tuve una convicción en mi corazón Creo que fue el Señor en su bondad y en su misericordia Que me hizo hacerle unas preguntas y al final eh, le dije cosas como eh, Usted tiene un problema moral eh, con su esposo, usted tiene un problema Usted viene huyendo de los problemas que tiene con ella Y así no va a haber resultados de parte de Dios Y me encontré diciéndole un poco cosas que sentí que era el Espíritu Santo que realmente estaba de alguna forma redarguyendo a este hombre. A eso me refiero, ¿no? A que podamos con la ayuda del Señor ver aquello que Dios sí está viendo y que nosotros a veces somos incapaces, ¿no? Hace años recuerdo que estábamos evangelizando cuando yo estaba en San Miguel de Sema con el pastor vecino, no era tan vecino, realmente desde donde yo estaba caminando a donde él estaba eran como unas cinco o seis horas Pero a veces nos juntábamos para evangelizar juntos Y estábamos evangelizando en una vereda llamada Torres Recuerdo tanto Y yo y golpeamos en una casa de una pequeña finca Abrió la puerta una muchacha con dos niños Yo empecé a hablarle, tomé la vocería Empecé a predicarle el evangelio Y mientras le predicaba, el pastor que estaba a mi lado Me ha interrumpido y le ha dicho a esta mujer Usted tiene un grave problema, ¿verdad? Y empezó el Espíritu Santo a darle palabra a este pastor Y empezó a revelarle una serie de cosas que ella estaba viviendo Y ella empezó a llorar y a quebrantarse Gloria al nombre de Jesús Y entendí que más allá de las palabras que uno pueda decir Qué importante es tener este discernimiento espiritual No lo creen ustedes queridos hermanos Qué, qué importante que tuviéramos ese poder, esa llenura, esa capacidad Hace años también evangelizando justamente allá arriba en un barrio que se llama Compostela Iba yo con un hermano también de dos en dos evangelizando El nombre del hermano, recuerdo, Alveiro Él, recuerdo, íbamos tocando puertas Y recuerdo que eh, abrió... Eh... Me abrió una señora, yo siempre tomo la vocería y empiezo a predicarle Y cuando empecé a hablarle, ella empezó a gritarme palabras soeces Me insultó, me dijo de todo tipo de cosas Y mientras me decía todo esto, eh, el hermano que venía a mi lado le, sin, sin más ni más ni mediar palabras, se le vino encima y le puso la mano Y la dijo en el nombre de Jesús todo el mundo, sal fuera, ahí en el evangelismo yo estaba hablando y de repente quedé arrumado en una esquina mientras este estaba hablando. Y cuando dijo así, pa Se desplomó aquella mujer, cayó el poder de Dios. Porque el nombre de Jesús tiene poder y tiene autoridad. Y hay poder en el nombre de Jesús. Ese Jesús que está aquí en esta noche tiene poder. ¿Cuántos de ustedes lo pueden creer? ¿Puede liberar a una persona atada? Y, y, y yo... Quedé ahí, que estaba hablando Y ya cayó, y luego yo le di la mano Se colocó de pie Estaba como rara, gloria a Dios Y le dije, bueno Le estaba diciendo, Cristo la ama Y le seguía hablando Y ahora sí me prestó atención, gloria a Dios para siempre Lo que me estoy refiriendo Es que qué importante que tengamos ese poder Que el Señor nos ayude a todos ¿Verdad? Levante toda la mano El que, el que necesita ese poder Y esa ayuda de Dios, de verdad que la necesitamos ¿No? En nuestras familias. En nuestros hogares. Cuando nuestros hijos llegan con problemas. Cuando vemos una persona que no, con eso, no conocemos. Pero que el Señor nos muestra algo de esa persona. Un poco de esa revelación. Un poco de esa visión. Necesitamos. Lamentablemente la iglesia lo ha perdido bastante. Y me incluyo allí. Creo que lo hemos perdido. Creo, creo que hemos fallado bastantes veces. Creo que no estamos logrando hacerlo. Pero... En, este, en esta escena que acabamos de leer se habla de eso, ahora estoy entonces hablando de la visión que tiene, que tiene que ver con discernimiento, que tiene que ver con la capacidad de diferenciar lo que es bueno de lo malo y en parte creo que eso lo podemos lograr no solo en oración, en ayuno y en búsqueda de Dios, sino conociendo la palabra de Dios pues la palabra de Dios es aquella que nos ilustra ¿Verdad? Que es bueno y que es malo Es el filtro, es el colador Por el cual podemos colar todo aquello Que no es cierto Una mujer se me acercó hace años Y me dijo, estaba recién llegada a la iglesia Y me dijo, pastor el Señor me lo ha mostrado a usted En las calles de oro En el cielo caminando Disculpen que yo diga esto, con todo respeto, que ustedes me merecen y que ella me merecía, se los cuento. Yo le dije, querida hermana, gracias, pero con todo respeto la Biblia ya me lo dice. Pues eso es una promesa del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Lo que quiero decirte es que no te dejes deslumbrar por supuestos asuntos que no son de Dios. Que Dios nos ayuda y su Espíritu Santo a tener discernimiento cuando éste se merece. ¿Cuántos chicos... De iglesias han sido eh, Digamos seducidos Por chicas que no les convienen o viceversa ¿Verdad? Y ahora les vemos inconversos Descarriados, apartados de la fe ¿Cuántos se han robado de iglesias De sana doctrina? Una mujer, hace, hace años cuando estaba En el seminario tuve que hacer una Exposición sobre El, uh, sobre Hay una secta que pulula en estos días Que es esta secta de uh, El judio mesianismo no, estos que quieren hacerte volver a las fiestas judías, estos que quieren hacerte volver a, a, a aquello que Gálatas y Efesios te contradicen, ¿no? O contradices esas sectas, ¿no? Habiendo estado en la gracia, ahora vas a volver a esclavizarte en los rudimentos de la ley que no sirven para salvarte, decía Pablo. Has caído de la gracia. Ya no te quieres justificar por la fe, sino por tus obras. Y recuerda que las obras no te sirven. Sirven en honor y en naturalidad del cambio que Dios ya operó en ti. Pero la salvación no se obtiene porque seas buena gente. La salvación la pagó Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario. Él murió por ti y muriendo por ti. Él dijo, consumado es Jesús hizo todo lo que tenía que hacer para salvarte. Ahora las obras encuentran su lugar posterior a la salvación. Es decir, no somos santos para ser salvos. Somos santos porque hemos sido salvados. Nadie puede ser santo sin haberse salvado. Es como tratar de santificar a un inconverso. Esto no es posible. Pero haciendo ese trabajo, fui a un par de iglesias de estas, me atreví. Y fui, yo dije, quiero hablar con el pastor, quiero saber qué es lo que creen. Había una mujer, cuando volví a una iglesia de estas al norte de Bogotá, me atendió y le dije, yo soy fulano de tal, estoy en el tal seminario, si usted me lo permite quiero hacer unas preguntas. Dijo, sí, siga. Y he entrado y me he sentado con ella. Y en la conversación, en la entrevista, no quise entrar en contienda, aunque sí traté de hacer una que otra pregunta capciosa, pero recuerdo de entre todo lo que me dijo, especialmente una cosa. Ella dijo, yo estuve 15 años en una iglesia cristiana. 15 años en una iglesia evangélica y luego ella, ella, ella añadió y dijo, pero ahora he conocido la verdad. Yo dije, wow! 15 años en los bancos de una congregación y no fue capaz de nutrirse de la palabra para haber podido responder contundentemente a una secta. Como algunos no lo tienen, ¿verdad? Y terminan creyendo cosas extrañas. ¿Cómo necesitamos discernimiento? Para lo que ves, para lo que escuchas, para lo que pulula en YouTube e en Internet, para lo que consumes o dejas de consumir, necesitas discernimiento. Por Dios Santo, vive el que está a tu lado, tú necesitas discernimiento. Luego de esa visión es que hablo esta noche, y esa visión no solamente. Provee discernimiento Sino que esa visión también Inspira fe La capacidad de confiar Discernimiento es la capacidad de entrever Pero fe es la capacidad de confiar Y cuando vemos Lo que Dios está haciendo O lo que no está haciendo Confianza tenemos Hace años escuché Un testimonio Los hermanos que están aquí en Venezuela El Señor les bendiga Y quienes nos ven de un hermano De un pastor eh, José De hecho justamente se llamaba Con una iglesia cercana A la montaña del sorte Que es tan conocida verdad Montaña de brujos Y de hechiceros Bastión de Satanás Para mí Con todo respeto A nuestros hermanos La montaña del sorte Es el segundo bastión Más grande que Satanás Tiene aquí en las Américas El primero para mí es Haití Fuertemente diabólica Qué curioso, ¿no? Cuando pasó lo del terremoto. Recuerdan este, ¿verdad? Misma isla, dos países, partida en la mitad. Haití a este lado y al lado de una nación que en su mayoría es cristiana. El terremoto sacude la mitad de la isla, justamente Haití. En donde son tan dados a la hechicería y a la brujería. Pero el segundo bastión, que es culpable en gran manera de lo que lamentablemente, lamentablemente pasa en, en este país hermano y escuché de este hombre un pastor sencillo eh, a la ladera no, no sé cómo será cercano a aquella eh, montaña del sorte y, y cuenta en su testimonio que algún día bajó uno de estos sacerdotes rojos allá quería convertirse quería cambiar de vida llegó a la iglesia y el señor le había estado inquietando a orar más en esos días digo, este hombre le contó qué tipo de persona era, qué tipo de cosas practicaba Y entonces el, el pastor junto con otros hermanos empezó a orar por él y iban orando varios días por él que quedó libre, pero él cuenta que en una oportunidad estaba tan cansado de orar, estaba endemoniado, se salía un demonio y se le manifestaba otro, salía este se le manifestaba un demonio más grande y así llevaba días orando por él y en un momento hubo especialmente un, uno de estos demonios que estaban poseyendo este, este sacerdote satánico que lo hizo estremecer un poco porque escuchó cosas, él, él cuenta en su testimonio que escuchaba cosas, escuchó que cuando se manifestó ese, ese último demonio, escuchaba eh, eh, como un ejército que venía... Hacia la iglesia Escuchaba los pasos del pastor dice Yo lo escuchaba Mientras se manifestaba Una posición demoníaca Terrible Decía es que este hombre Y mientras estaba echando Fuera el demonio De este De este hombre José De este hombre José El que se llamaba José Era el que estaba endemoniado empezó a echar el demonio y de repente se sintió tan pequeño tan imposibilitado para hacer esa liberación y mientras estaba allí ministrando, ministrando el demonio como siempre le dice a uno tú no vas a poder conmigo no vas a poder sacar fuera, etcétera estaban en esa batalla allí y mientras oraba él se sintió tan pequeño que dejó de orar por un momento pero mientras dejó de orar dice el pastor que él sintió la presencia de Dios en ese lugar qué bueno cuando sentimos la presencia de Dios verdad qué especial Cómo cambia las cosas la presencia de Dios Transforma cualquier situación Por difícil que esta parezca Aleluya Y, mientras, y, y sentía la presencia de Dios Y lo, lo llenó de tantas fuerzas Dice el pastor Lo llenó de tanta autoridad De tanta fe que cuando el demonio le dijo a él: No vas a poder conmigo. Y el, y el pastor dijo, efectivamente, yo no puedo contigo. Dice él en el testimonio, Yo no puedo contigo. Pero le dijo luego al, al demonio: Pero mira bien quién está en esta habitación. Él sí te podrá echar fuera. Aleluya. Y el endemoniado empezó a mirar por todas partes. Y cuenta él. Y luego, y luego él pone la grabación para que uno escuche lo que pasó en esa en esa liberación. Y dice, la liberación se escucha como. El endemoniado empieza a ver para todas partes Y de repente clava su mirada En cierto lugar de aquella habitación Y cuando clavó la mirada en ese lugar Se empezó a estremecer Y a gritar, no, tú no, no, no Y quedó libre ¿Sabes a quién vio? A Jesucristo de Nazaret Cuando tienes esa, esa revelación Cuando tienes ese discernimiento La fe en tu vida se activa pues entiendes que no estás solo, Dios está contigo, si le vas a aplaudir, apláudale fuerte, por favor. Si Dios está contigo, si Dios te provee ese discernimiento y te hace sentir su compañía, si en el caso en el que estás viviendo de repente ves a Dios obrando, ¿cómo fortalece tu fe? ¿Cómo te llena de autoridad? ¿Cómo te ministra? Una noche en San Miguel de Sema Era un pueblo pequeño La gente me tiraba los tratados Me los rompía, me los tiraba en la cara Me escupía, me pegaron Uy hermanos, en San Miguel me pasó esto Siempre me decía Todos los endemoniados de Colombia viven en San Miguel Yo decía, esto es terrible acá Pero como no me escuchaban Y me tiraban todos los, todos los eh, tratados Una noche hice vigilia Yo solito allá en la iglesia Compré aquí en Bogotá, imprimí tratados, revistas, hice un paquete, hartos, cientos de paquetes con eh, cartillas, tratados, una carta que yo mismo les escribí, invitándolos a la iglesia. Y una noche he orado como hasta la una de la mañana, algo así. Y a la una de la mañana me armé de mis maletas llenas de ese material y me he ido casa por casa. Y a la una de la mañana... Les metía por debajo de las puertas en el pueblo, por debajo de las puertas de información, es que no me, la, no me la recibían, simplemente no la recibían. En, en, en algunas casas yo sentía la convicción de que tenía que golpear. A las dos de la mañana les tiraba por debajo de la puerta. El material bíblico, algunas no lo sentía, pero a otras al tirarle les golpeaba la puerta. Y se la corriendo. Tintín, corre, corre evangélico. Y días después Me empecé a llenar de valentía, de valor Me, me llené de, de confianza Sentí que Dios fue después de una vigilia Que les cuento en donde Dios me dijo Yo he estado contigo Y me llené de valor ¿Cómo me llené de valor después de eso? Recuerdo haber cortado Un palo de eucalipto Altísimo, querido hermano Altísimo Casi dos veces la altura de esta, de esta bodega Le amarré una corneta que me compré en la parte de arriba Del palo Hice un hueco como de dos metros Metí el palo allí Porque todos los domingos en la tarde venía la gente y me tumbaba el letrero de la iglesia Y me lo rompía Y yo era un, 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 un letrero de, de tela Y yo todos los lunes remendaba mi letrero de la iglesia Y volvía a ponerlo Y yo me coloqué y dije Me van a escuchar En el nombre de Jesús, sea como sea, me escucharán Y me clavé esa corneta bien lejos Donde no la pudieran coger y todos los días a las 6 de la mañana los despertaba Dios los bendiga a todos Dios les bendiga Les habla el pastor número Bendaño Y 10 minutos daba una palabra de Dios Intentaron romperle Intentaron hacer de todo El sacerdote del pueblo con todo respeto lo digo Me echó la gente me Decía que yo me robaba las gallinas Que cuando me vieran me los perros Los perros de cuatro patas me refiero Que me hicieran de todo lo que se les ocurriera Pero esa corneta fue una bendición Recuerdo algún día haber predicado Acerca de, tú estás atado por tu pecado Estás endemoniado, necesitas la libertad de Dios Y esa tarde empezaron a llegar Las personas al culto Endemoniados todos, endemoniados Allá vivían todos endemoniados de, de, de Colombia Pero como te llena de valentía El discernir que en un momento Específico de tu vida está Dios contigo ¿Cómo bendicen las palabras de Dios cuando te dice yo estoy contigo y tú lo puedes discernir? Que ahí está, contrario a si no está, huye si no está Dios. Aléjate, porque el, el hecho de que Dios te muestre cosas, no solamente te provee discernimiento, te inspira fe, sino que te obliga al movimiento. Hebreos 11.32 dice, ¿y qué más digo?, Se hicieron fuertes en batalla Esa, esa palabra especialmente me, me gusta Se hicieron fuertes en batalla Levante sus manos un momentico Y grítelo Se hicieron fuertes en batalla Puede decirlo? Se hicieron fuertes en batalla Tú te puedes hacer fuerte en la batalla también Me gusta esa expresión Porque denota una, una fe instantánea La fe que hace milagros momentáneos Que, que también puede pasar Sino que denota una fe constante y continua Aunque haya batalla y aunque arrecie La fe te ayudará a vencer aquellas batallas Y luego dice pusieron en fuga a ejércitos extranjeros Y muchos de ellos no vieron su deseo cumplido Más lo saludaron, más desde lejos lo vieron deseándolo Algunos murieron sin verlo Pero no dejaron de creerlo incluso hasta la muerte Luego el discernimiento te va a ayudar a eso Para ir terminando la visión que acabamos de leer Espero que usted haya leído conmigo atentamente la lectura valga la redundancia Pero ahí tenemos un excelente ejemplo de este tipo de visión De la que yo les estoy hablando esta noche Porque usted vio que una era la visión de Dios Otra era la visión del profeta Eliseo Y otra era la visión del siervo de Eliseo Que para este momento ya no era Giese y recuerden ustedes que un capítulo antes Segunda verdad, nos cuenta que había sido leproso porque la, la lepra en Naamán se le pegó a Jesús. ¿Se acuerdan de este verdad? Luego este era otro siervo. Un, un iniciado. Alguien que apenas estaba en sus primeros pinos. De ayuda al profeta. Era un hombre que hasta ahora estaba empezando a ver esa, esas manifestaciones. Que al profeta lo acompañaban. Porque a Eliseo lo acompañaron milagros portentosos ¿no? Resurrecciones. Triunfos en batallas. Hasta aumentar la olla. La, el contenido de una olla para que alcanzara más profetas. Hasta, hasta quitar el veneno de unos hongos que va en cierta olla Hermanos, Eliseo hizo muchos milagros O mejor, Dios a través de Eliseo Y este hombre estaba hasta ahora acompañando a Eliseo Y la primera escena, ni siquiera se nos menciona el nombre del siervo de Eliseo Es esta, estaba recién eh, eh, iniciado por decirlo así Y todos tenían una visión diferente Dios, Eliseo y el iniciado a profeta ¿Cuál era la visión de Dios? Para Dios lo que estaba por, por ocurrir Era un plan para revelar Si ustedes le prestaron la atención a la lectura Notarán y notaron Que Dios Le envió a Eliseo un poderoso ejército lo, 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 Recuerdan este, ¿verdad? Cuando el siervo le fueron abiertos los ojos Él vio y habían carros de fuego ¡Wow! ¿No les parecería maravilloso Tener una experiencia como esta? Hay gente que se la pasa teniendo experiencias con demonios Pero qué bueno sería tener una experiencia con ángeles, no con Dios ¿Cuántos de, quiere, cuántos de ustedes quieren de eso? Diga yo quiero, ojalá me pase a mí Y que se fortalezca nuestra fe Pues el hombre vio carros de fuego Fue una cosa impresionante Luego Dios hace un despliegue de todo el poder que tiene Porque nuestro Dios es poderoso Dígalo, Dios es poderoso Por favor dígalo, Dios es poderoso Dios muestra su poder, pero también Dios muestra su conocimiento. Si le prestamos una atención a la lectura, notaron cómo Eliseo o a Eliseo se le era revelado los planes que en lo secreto el rey de, de, de Asiria hacía, no? Y Dios se los revelaba. Un hombre, un hombre hizo que cambiara el destino de la batalla, un profeta, un hombre de Dios. Por eso siempre hemos pensado que en la sociedad el más importante, con el respeto que nos merecen todas las profesiones, pero el más importante es el hombre de Dios. Lo más importante que tiene tu cuadra eres tú Lo más importante que hay en tu casa eres tú Lo más importante que hay en, en el barrio Son los cristianos, son los evangélicos Usted puede creer eso de verdad No son los políticos, no son los médicos Con todo el respeto a la gran labor que hacen No son los, eh, los docentes Con gran respeto a la labor que hacen Pero la sal de la tierra no son ninguno de ellos Eres tú Tú eres la sal de la tierra Tú eres la persona más importante de esta sociedad Por eso a ti te ataca el enemigo Eres objetivo, militar, por eso, Entonces Dios le muestra a este hombre un poquito de su gran conocimiento Pero también Dios quería revelar su piedad Ya que si ustedes recuerdan, la lectura nos menciona que Al final Eliseo pudo haber matado todo el ejército del, de los asirios Pero en lugar de eso, lo que Dios le dijo a Eliseo fue Dales de comer y devuélvalos, devuélvelos para la casa Dios demostró su piedad Teniendo al enemigo alineado para ser destruido Dios dijo, no los mates, dales de comer Qué bueno que Dios te ve ese discernimiento, ¿no? Y que tú puedas decir, Dios está haciendo algo Ven, ¿te, ¿te puedo preguntar algo? ¿Te puedo preguntar algo? ¿Cuántos de ustedes tienen una persona a quien no quieren mucho? O, o a quien difícilmente quieren Quizás más bien sientas cierto repudio y y aunque no lo quieras reconocer, sentiría cierto gusto si algo feo le ocurriera. No sé si, como dice mi mamá, no me da gusto, pero siento un fresco impresionante. ¿Cuántos de ustedes tienen ese tipo de personas? Que ustedes lo reconocen. Levante la mano todos los sinceros. Los que no son sinceros, déjenla abajo, tranquilo. No, mentira, yo sé que algunos no. Pero los que sí tenemos ese tipo de personas... Te digo a ti que levantaste la mano, o a ti que por temor no la levantaste, pero que tienes una persona así. Es posible que Dios te ponga a esa persona cerca tuyo y lo, y lo ponga de forma que tú tengas el poder de destruirlo. Pero es posible que en este justo momento Dios te diga, no le hagas daño, más bien dale de comer. Puedes decírselo al que está a tu lado. Mira al que está a tu lado con ojos grandes, por favor, y dile, no le hagas daño. Dile así. díselo. Colabórenme, colabórenme. Dígale, no le haga daño. Más bien, dele de comer. Gloria a Dios. Bendígalo, bendígalo. Qué difícil sería, ¿no? Pero qué gloria haría que ocurra en la vida tuya y de esa persona. Quizás eso es lo que necesitas, ¿no? Que esa persona sea destruida y que le caiga todo el peso de Dios sino que tú lo bendigas. Quizás eso cambiaría las circunstancias que actualmente estás viviendo. De manera que para Dios era un momento para rebelarse. Pero esa escena que era para Eliseo, para Eliseo era una experiencia para disfrutar. Eliseo ve lo que en secreto el rey de Siria planeaba. Eliseo ve todo el ejército de Dios tras de él, qué maravillosa experiencia, ¿no les parece? Eliseo ve cómo Dios actuaba. Saben, saben que les puedo contar algo y, y con esto ya voy terminando. Hace, hace años, hace años, cuando llegué a los pies de Cristo, uh, eh, llegué a los, pies de Cristo un, a los pies de Cristo un 15 de febrero y por la gracia de Dios me bauticé. Me bautizaron en agua un primero de mayo Que es festivo aquí en Colombia Recuerdo que el último día de En febrero, marzo, de abril El último día de abril Era un domingo Y el primero de mayo era un lunes Así que el domingo eh, Con dos muchachos más de la iglesia Nos fuimos a celebrar un cumpleaños eh, De una chica de la iglesia Entonces fuimos y le serenata Era como nueva Entonces era como para ayudarle a firmar su fe y salimos tardísimo porque fuimos después del culto de la tarde del domingo Salimos de esa casa como a las diez y media de la noche Y bajábamos por una cuadra eh, del barrio Alfonso López Alfonso López para comuneros, por si alguien de ustedes es conoce Era una cuadra bastante oscura, muy peligrosa Yo como siempre con mi guitarra terciada aquí Y mis dos amigos, compañeros de iglesia Que los dos también por la gracia de Dios son pastores ahora Iban a mi lado Y mientras íbamos caminando hacia mi casa Iban a quedar en mi casa aquella noche Recuerdo haber visto Unos tres o cuatro chicos Subiendo también Venían sospechosos Nuestra mirada se clavó en ellos Pero por mirar los que venían adelante De nosotros no vimos atrás Y atrás venían como unos siete muchachos más Era toda una pandilla Así que recuerdo Mientras iba bajando Que viendo Yo codie a los dos hermanos que eran a mi lado Y yo le dije Ten cuidado con los que vienen ahí pero mientras yo les decía eso Recuerdo haber sentido un cuchillo Aquí en, en, en mi espalda Y cuando vi a los lados Dos hombres tenían Dos muchachos tenían Con sus cuchillos Aquí en la garganta A, a mis dos amigos Obviamente lo ve siempre ¿no? Grosería Suelten todo lo que tienen Etcétera Pero yo recuerdo Especialmente La punta Todas las, Casi que la puedo sentir Hermano acá Gloria a Dios La punta de aquel cuchillo Que me hacía eh, estar más erguido. Y yo recuerdo que me, dijo, me dijeron: alguien me dijo, suelte mi guitarra. Miren, hermanos, a mí me han robado la billetera, el celular, el dinero, pero yo cuando tengo guitarra, no la suelto. Así que cuando me dijeron, suelte la guitarra, la agarré más duro. Me acuerdo. Llevamos tres meses de cristianos. Yo lleva tres meses de cristiano. Por eso es que digo, no necesitas llevar 20 años de evangélico. Si crees en Jesús, el poder de Dios está en tu vida. La bendición de Dios, la autoridad de Dios ya está en ti. Recuerdo yo cogí la guitarra y mientras me gritaban cosas, hermano, yo sentí una unción aquí anoche tan poderosa, tan gloriosa, tan especial que empecé a orar frenéticamente, Señor. Recuerdo que al chico que me estaba amenazando a mí enfrente, que tenía uno atrás, me escuchaba caer otro enfrente. Empecé a reprender espíritu de robo fuera y parecíamos locos. Los dos chicos a mi lado, obviamente también lo estaban haciendo así. Y empezamos a reprender en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que al que me lo estaba diciendo a mí, yo dije, en el nombre de su espíritu de robo fuera. Y recuerdo haber visto a ese hombre como caía al suelo. El chico que estaba a mi lado. Recuerdo que cogió el cuchillo de la hoja Del cuchillo de la hoja Y se lo arrancó al hombre así Recuerdo yo haberlo volteado a ver Y, a, y ver la mano Pensé que lo había cortado Por supuesto Y empezamos a orar por todos los que estaban ahí en el nombre de Jesús fuera Parecía una escena frenética Pero poderosa en la presencia de Dios Hermano, gloria a Dios Muchos de ellos cayeron Cinco por lo menos cayeron al suelo Recuerdo haberlos visto el Señor sabe que no miento de Recuerdo haberlos visto Gateando en el suelo Cuando se despertaron Después de que se desmayaron Gateando en el suelo Como bebés Y saliendo Corriendo, corriendo, corriendo Eso fue el día antes Del bautismo en Aguas Nosotros estábamos tan contentos Tan ministrados Decíamos, wow, es tan cierto, hay poder en el nombre de Jesús, el Evangelio es cierto, qué poder hay en Dios, queridos hermanos, qué poder, qué autoridad, qué bendición tenemos nosotros, qué bendición hay en el nombre poderoso de Jesús. Pero no ha acabado ahí, Yo ya voy terminando, disculpen. Pero recuerdo que un amigo que estaba en la mesa, Dumar, está bien, está bien, y le decías, no estoy bien, estoy re bien. Seguro que está bien Le decía, sí, sí estoy bien Porque estoy bendecido, estoy bien Y entonces Estaba lloviendo, recuerdo Ya eran como las once de la noche Iba caminando para la casa Metí la mano Estaba con saco y corbata Venía de la iglesia Metí la mano, acá me sentí mojado Metí y he sacado la mano ensangrentada Toda estaba llena de sangre Aquí está mi papá que no me deja mentir Toda la mano llena de sangre Yo dije, ¿qué pasó? Me limpié así, no dije nada, no dije nada. Yo me sentía bien. Así que llegué a la casa, saludamos. Yo le dije, espera un momentico, entré a mi cuarto. Me quité la chaqueta. Desabotoné mi camisa. Debajo de la camisa tenía un, un uh, esqueleto pegado al cuerpo. Y cuando yo me lo quité, lo he levantado. Todo estaba ensangrentado, rojo, rojo, rojo. Podía escurrir la sangre literalmente De verdad, así fue Lo impresionante es que Habían tres agujeros Grandes En la camis en, el en el esqueleto Luego levanté la camisa En la camisa los tres agujeros agujeros grandes Igual en el saco Cuando estaba en eso entró mi amigo Y gritó, ¿qué le pasó? Y dije, no, no tengo nada Y él me dijo por eso le preguntaba aquí si estaba bien, porque yo vi cómo a usted le hacían así por detrás. Recuerdo Tenía un rasguño por acá, pero la evidencia de los tres orificios del cuchillo entrando estaban ahí, la sangre estaba pero yo tenía mi piel limpia, que lo diga aquí mi papá que está aquí, que esa noche él dio eso, te digo que Dios es poderoso, y si está contigo tú y Dios son mayoría, no importa el que venga contra ti, si por un camino vienen por siete o irán, caerán mil y diez mil a tu lado, más a ti no llegarán, y necesitas cada vez más ver la obra de Dios en tu vida, pues ha actuado más de lo que tú piensas. ¿Qué tal si inclinas tu rostro, por favor, un momento?